0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Schiefer Rechtsanwälter.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Trend-Talk. Geht es ums Klima, ist der Bau eine Baustelle. Denn der Gebäudesektor ist weltweit für knapp 40 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Hinzu kommt das Dauerreizthema Bodenversiegelung. Unbestritten ist, ohne nachhaltige Gebäude werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Aber ist sich der Bau- und Immobiliensektor auch dieser Verantwortung bewusst? Füllt er diese Rolle schon aus? Oder was wäre notwendig, damit der Umbau am Bau zu mehr Nachhaltigkeit gelingen kann? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio äh, diskutieren. Und dazu darf ich herzlich begrüßen Andreas Köttl. Er ist Präsident der FÖPE, das ist die Vereinigung österreicher Projektentwickler. Herzlich willkommen, Frau Gögele-Seleda ist Country Manager Austria und Adriatic der börsennotierten Immofinanz, Peter Kammer, CEO des Baukonzerns Vitelski und Martin Schiefer, Rechtsanwalt und Spezialist für Vergaberecht. Herzlich willkommen im Studio. Herr Köttl, hat die Immobilienbranche das Thema Nachhaltigkeit schon ausreichend auf dem Radar oder wo hat sie es am Radar? Am Rand, schon im Zentrum oder irgendwo dazwischen? Die Immobilienprojektentwickler
2: haben es am Radar. Wenn Sie danach fragen, ob ausreichend, muss ich eindeutig sagen, nein. Ich denke, im Neubau ist traditionell ein Bereich, wo man sehr, sehr stark an der Nachhaltigkeit arbeitet. Es gibt dort Bewertungsmöglichkeiten, es gibt neue Baustoffe, auch Vorgaben. Es gibt auch den ganz klaren Wunsch der Investoren, unserer Kunden, nachhaltig zu bauen. Und dort, wo es sicher noch hapert, ist der Bestand. Das sind richtigerweise die berühmten 40 Prozent der CO2-Emissionen erwähnt für den Immobiliensektor. Man darf nicht vergessen, dass der im überwiegendsten Ausmaß aus dem Bestand herauskommt. Also wenn wir ansetzen wollen und auch müssen, dann müssen wir das am Bestand machen. Und das ist ein Feld, in dem noch sehr, sehr viel zu tun ist, also wo es auch die Bewertungskriterien, wo noch zu arbeiten sind, wo noch der, das Bedürfnis der Investoren geweckt, bzw. die Kriterien erfüllt werden, also da ist tatsächlich noch besonders viel zu tun.
1: Wenn ich die Kette zurückgehe zu den Investoren und Auftraggeber, dann gehe ich zu Martin Schiefer weiter. Herr Schiefer, welche Rolle kann denn die öffentliche Hand, die ja ein großer Auftraggeber ist, auch im Bausektor in diesem Bereich spielen?
3: Ja, sie muss der Innovator werden. Wir haben 60 Milliarden, die wir im Jahr hineinpfeffern in das System. Wir haben jetzt auch bei der Netzinfrastruktur die Themen von 9 Milliarden im Stromnetz, 24 Milliarden im Bahnnetz, das ist aber nur in Österreich, 2 Milliarden für das Wasserstoffnetz, von den Immobilien noch gar nicht zu reden. Also die öffentliche Hand muss umdenken. Die öffentliche Hand muss die Herstellkosten, den Billigstbieter verabschieden. Sie muss in Lebenszyklusmodellen denken. Sie braucht andere Vergabemodelle, sie muss der Wirtschaft Sicherheit geben, Auslastungen geben. Wir brauchen die besten Köpfe im Land für unsere neuen Herausforderungen. Und das kann nur gelingen, wenn der Auftraggeber das Tool Vergaberecht so verwendet, dass wir abgehen von diesen klassischen binären Denken, äh, Preis gegen Leistung, sondern wir müssen schauen, dass wir die Innovation der Wirtschaft hineinbringen in Innovationspartnerschaften. Ähm, und was Göttler hat schon angesprochen, das Thema Baustoffe, Innovation in dem Bereich, äh, Vermeidung von äh, großen, aufwendigen Projekten, mehr Detailarbeit hinein. Die Zinsen sind relativ hoch. Wir haben es kurz vorher angesprochen. Das heißt, man sollte ein bisschen anders denken, vielleicht nicht so groß bauen, dafür intelligenter mhm. bauen. Und dafür haben wir die Köpfe in Österreich. Und das muss man halt in Ausschreibungen belohnen.
1: Wenn Sie sagen, die öffentliche Hand müsste Innovator sein. Wie weit sind wir da bei dem Prozess?
3: Wir sind schon sehr gut unterwegs. Das ist aber noch nicht von ganz oben nach ganz unten durchgedrungen. Wir brauchen die Kommunen. Wir brauchen Leitfäden, damit die Kommunen das auch bewerten können mhm. und sagen, mhm. dass das vernünftig ist, nämlich gerechnet über zehn Jahre, 15, 20 und nicht nur über eine Legislaturperiode.
1: Mhm. Frau gögel leder Imofinanz ist spezialisiert auf Büro- und Handelsimmobilien. Also Sie haben ausschließlich mit, mit kommerziellen Kunden sozusagen zu tun, keine Endverbraucher. Wie, welche Stellenwert hat denn das Thema Nachhaltigkeit da? Ja.
4: Ähm, wie gesagt, wir sind im Gewerbeimmobilienbereich. Wir haben es äh, mit professionellen ähm, Anlegern zu tun, äh, beziehungsweise äh, auch äh, Mietern, die jetzt nicht im Residential sind, sondern die eben größere Mieten, äh, die größere Flächen anmieten. Ähm, wir haben aber auch sehr unterschiedliche Mieter. Also zu uns kommen sowohl die Einzelhändler als auch die Gastronomen. Wir haben KMUs, aber auch sehr viele internationale Unternehmen. Und wir spüren schon den Druck auch von diesen Mietern, von Mieterseite, dass wir auch nachhaltige Gebäude ihnen zur Verfügung stellen müssen, die eine nachhaltige Nutzung auch langfristig ermöglichen. Und wie der Andreas Köttl auch schon gesagt hat, bei uns passiert sehr viel für den Bestand. Also natürlich jetzt gerade mit den Zinsen ist sozusagen Neubau und auch mit der Bodenversiegelung, die Sie angesprochen haben, nicht so im Vordergrund. Wir versuchen schon Gebäude, die wir im Bestand haben, zu revitalisieren. Es gibt unterschiedliche rechtliche Vorgaben, die man da beachten muss. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns eben über den Bestand sehr viele Gedanken machen und innovative Konzepte. Auch wir sozusagen als Bestandgeber uns überlegen, wie wir es schaffen, das Gebäude nachhaltig mhm. zu bewirtschaften, ohne zwingend jetzt auch das Gebäude zu demolischen, also sozusagen abzutragen. Sondern wir müssen uns auch mit dem Bestand sehr viel beschäftigen. Ja.
1: Herr man. Bauen verursacht CO2-Emissionen, das ist nun mal so, muss man wohl akzeptieren. Aber was kann denn ein Unternehmen wie Switelski tun, um diese Emissionen zu reduzieren? Oder was tun sie? Also
0: zum ersten Mal bin ich froh über die Art und Weise der Diskussion, weil bis dato ist es ja immer so gewesen, dass man gesagt hat, ja, die Baufirmen sind jetzt so die Bösen, weil die produzieren 40 Prozent des CO2-Ausstoßes. Und ich habe versucht, wirklich gebetsmühlenartig in den letzten Jahren äh, darauf hinzuweisen, dass die Masse nämlich ungefähr 80 Prozent ja, davon aus dem Gebäudebestand kommen. Ja. Und wenn ich jetzt eine ABC-Analyse mache, dann weiß ich ganz genau, wo ich anfangen muss, nämlich dort, dass ich äh, den Gebäudebestand angehe, wenn ich wirklich den CO2-Ausstoß reduzieren will. Nichtsdestotrotz haben wir einen als Bauunternehmer natürlich einen ganz, ganz großen Anteil. Nur wenn man diesen Anteil des der Bauunternehmen und des Bauern selbst äh, wieder mal ein bisschen zerlegt, und dann kommt man drauf, okay, äh, die Masse aus dem CO2 steckt in den Baumaterialien drinnen, im Zement mhm. und im Stahl. Und im Ziegel und dann kommt das, was die Baufirmen ursächlich, nämlich originär, wirklich äh, an CO2 ausstoßen durch den Betrieb ihrer Maschinen, Geräte, Gebäude und so weiter. Und das ist der Anteil, den wir als Bauunternehmer bzw. als Bauwirtschaft insgesamt, als Materialwirtschaft und Bauwirtschaft insgesamt angehen können. In Summe ist die Verantwortung, die wir haben, so wie wir hier sitzen, extrem groß, aber ähm, wie ich es immer auch sage, wir sind Teil der Lösung. Ohne uns kann es keine Lösung für die CO2-neutrale Umgebung, für den CO2-neutralen Staat geben.
4: Nee. Ich möchte nur ganz kurz einhaken, weil ich glaube, es ist ein guter Punkt, wer sozusagen verbraucht oder wer ist der Verbraucher auch im Bestand, im Gebäudebestand. Und wir reporten nach Scope 3. Bei uns ist es so, dass 90 Prozent der Emissionen des Gebäudebetriebs von den Mietern kommen. Und ich glaube, das ist auch etwas. Wo wir ansetzen müssen, ist, dass wir die Mieter sensibilisieren, dass sie auch im tagtäglichen Gebrauch, auch bei der Nutzung von, der, von, von Energie, auch nachhaltig agieren. Wir haben jetzt gerade ein neues Refurbishment, das Urban Garden, und dort haben wir Green Lease-Verträge, wo wir die Mieter sozusagen und wir uns verpflichten zum Datenaustausch und zur nachhaltigen Nutzung. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir Smart Mietes in allen Mieteinheiten haben und die Mieter sowohl die Kälte, die Wärmeenergie auch als den Wasserverbrauch sehen, laufend mitverfolgen können mhm. und sehr wohl mitgestalten können. Ja, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. ja es also wird wahrscheinlich jetzt in jedem Gebäude nicht umzusetzen sein. Aber ich glaube, das sind so Ansätze, die man gehen muss. ja Das lässt sich nicht von heute auf morgen umstellen, aber Schritt für Schritt. Ja. Was, was
2: die Kollegin sagte, ist ganz, ganz wichtig und das geht in die Richtung einer betriebenen Immobilie. Also Green Leases, genau. das Steuern von Immobilien über Smart Meter. Also das, das Postulat, dass eine betriebene Immobilie am allerersten eine nachhaltige Immobilie ist. Und ich rede hier vom Betrieb im weiteren Sinn. Das kann ein gutes Gebäudemanagement sein. Das kann ein gutes Facility Management sein. Das ist natürlich ein studentisches Wohnen, ein Hotel. Dieses Postulat, das, das das möchte ich hier auch wirklich in den Raum stellen. Also diese dieser Abverkauf uh, und dann schließt der Mieter, der Käufer uh, die die Wohnung hinter sich ab und lässt niemanden mehr herein. Das wird uh, über, über 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 mittelfristige Zeit sicher der falsche Weg sein.
1: Ist das eigentlich die größere Herausforderung, im Grunde den Bestand ja, das auf das ein, Niveau zu na, bringen?
2: Das, das, ist, das ist die das größte ist. Herausforderung, weil
0: ein neues Gebäude... Äh, CO2 reduziert herzustellen, den gesamten äh, Recyclingzyklus äh, zu betrachten, es Energie äh, Niedrig Energie hau, als niedrige Energiehaus äh, zu errichten, das ist halt heute State of the Art. Ja. Ohne dem kommst du nicht mehr aus. Mhm. Aber die Bestandsgebäude wirklich so weit zu bringen, dass sie äh, einen vernünftigen Energie Verbrauch haben und einen geringen CO2-Ausstoß auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch nicht die Mieten noch zusätzlich durch diese Sanierung extrem erhöht wird. Weil das ist ja diese sensible Situation, in der wir uns derzeit befinden, dass wir auf der einen Seite einen, einen erhöhten Sanierungsaufwand haben, aber auf der anderen Seite unsere Mieten nicht erhöhen dürfen, weil sie sind eh schon sehr hoch. Ja. Und, und was passiert jetzt in der derzeitigen Situation? Wir reduzieren den Neubau von Wohnungen. Ja, und die Mieten steigen. Und da müssen wir etwas dagegen tun. Da ist auch die Politik gefragt und da werden wir auch einiges in diesem Jahr von hm. den Verbänden hören, um da uns entsprechend zu
1: positionieren. Das ist ja ein Spannungsfeld, in dem Sie unterwegs sind, leistbares Wohnen. Ja, das ist ja, ja für die Öffentlichkeit ein großes Thema. Wie bringe ich das jetzt zusammen mit Nachhaltigkeit und gleichzeitig leistbaren Wohnraum ja, Wir haben viele, viele Beispiele jetzt gehört wo man innovativ
3: und neu denken muss. Das eine ist die Regulatorik. Das heißt, wir müssen ins Mietrichtsgesetz eingreifen. Also es kann nicht sein, dass ein Mieter sozusagen den Zugang zu seiner Wohnung verbietet, weil er einfach sagt, das ist mein mhm. Thema. Ja. Gasdärmen zu tauschen, das wird ein spannendes Projekt, das Sie angesprochen haben. Mhm. Da wird man viel tun müssen. Aber wenn ein Mieter sagt, ich weigere mich, meine Gastherme herzugeben, dann ist die ganze Kälte, Kälte, Kälte schon einmal kritisch hinterfragt. Also, da werden wir uns auch was einfallen lassen müssen. Das zweite Thema ist die Digitalisierung. Also, diese Smart Mieter, diese Verträge, wir müssen in die Verträge eingreifen. Und was auch ganz spannend ist im Vergabewesen, es muss ein Belohnungstool werden. Das heißt, wenn sich jemand an diesen Vertrag hält, dann muss auch was davon haben. Und das sehen wir jetzt überall, wir sehen es beim Einfamilienhaus mit der Photovoltaik, mit der Immobilität. E wir können teilweise nichts anfangen mit unserer Photovoltaik, wenn wir Strom nicht wegkriegen. Das heißt, der, der investiert hat, ist eigentlich eher traurig. Er kann das Auto zwar aufladen, aber das war's dann. Jetzt gibt es neue innovative Modelle, dass man Strom spenden kann und ähnliche Dinge. Also wenn wir in diese Richtung denken, und das haben ja die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt, und das zum Belohnungstool machen, nicht zum Verzichtstool, dann glaube ich, wird es gut funktionieren. Mhm. Also man muss auf verschiedenen Ebenen eingreifen, in die, in die Regulatorik, in die Digitalisierung und natürlich auch in die Baumaterialien, weil das ist auch so ein interessantes Thema. Was sieht man jetzt, was die Leute machen? Sie versuchen, Wärmedämmung auf die Wand zu bringen, haben da irgendwelche Styropormatten drauf, die aus dubiosen Quellen kommen. Dann bin, habe ich das Gebäude zwar vielleicht ein bisschen besser äh, gedämmt, aber was mache ich mit dem Ding, wenn ich es nachher wegreißen muss? Mhm. Also, wie entsorge okay. ich Das, was Sie angesprochen mhm. haben, diese Recyclingzyklen sind im Moment durchbrochen, weil man jetzt schnell, schnell arbeitet. Das heißt, wir müssen hier schon in diesen drei Themen, glaube ich, kreativer werden. Ja,
0: ja wobei, äh, wir müssen Gas geben. Wir sind derzeit bei einer Sanierungsquote von 1,5 Prozent. Gas geben ist das
1: falsche Bild, oder? Naja. Auf Tempo, <lacht> Tempo drücken.
0: Also Gas geben mit der Auto. E <lacht> 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 Schneller werden, besser werden, ja. Aber, aber. Wir haben derzeit eine, 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 eine Erneuerungsquote von 1,5 Prozent, eine Sanierungsquote von 1,5 Prozent, und wir brauchen mindestens drei bis vier bis fünf Prozent. Ja. Also doppelt so viel Doppelt so viel, ja. mindestens. Ja. Jetzt mindestens. ist
1: ja die im Branche gerade in einer schwierigen Phase, kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen, äh, hohe Finanzierungskosten, hohe Baukosten verdrängt. Drückt diese Situation jetzt das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen an den Rand, weil doch wieder das Kostenthema ein stärkeres wird? Wie schätzen Sie das ein? Ich, ich glaube
2: gar nicht. Es ist, es ist so, dass diese wie Sie sagen, kritischen Zeiten dazu führen, dass sich die Branche ziemlich eng zusammenschließt. Also Unterschiede, die bisher zwischen den politischen Lagern waren, die verschwinden, weil der Druck auf den Wohnraum, wie es heute schon gesagt wurde, so hoch ist. Und auf den richtigen Wohnraum. Es geht ja nicht um irgendeinen, sondern es geht um einen der den nachhaltigen Kriterien Genüge tut. Also, das ist, das ist das eine, wozu die Zeit im Moment gut ist. Denn wenn alles gut geht es ist und wir schauen auf die letzten zehn Jahre zurück, da war Wachstum das Einzige, was gezählt hat. Wie oft war das Thema Nachhaltigkeit eigentlich ein Orchideenthema? Da ist man in viel kleineren Diskussionsrunden gesessen mit viel weniger Zuhörern, weil das war halt, das war, mhm. es war, es musste halt sein, man hat sich das angehört. Jetzt ist es ein Muss aus mehreren Gründen heraus. Und das ruft nach einem Schulterschluss aller die, die in dem Bereich äh, auch die Konjunktur, Konjunktur bewegen wollen. Das braucht aber auch, und das will ich schon hier auch einbringen, eine zentrale Stelle, eine Taskforce, ein Lebensraumministerium, sowas in die Richtung, die alle diese Bemühungen, die da heute schon erwähnt wurden, das ist die Miete, das sind die Baustoffe, das ist die geordnete Sanierung, das ist die Implementierung mhm. der Kreislaufwirtschaft, das sind die Vorgaben der öffentlichen Hand, so zusammenführt, dass es über Länder äh, Gemeinde, Bundgrenzen, föderale Grenzen zur Anwendung kommt. Also gerade das Mitrecht und auch die Nachhaltigkeitsthemen versickern eigentlich in der Zersplitterung der Kompetenzen. Mhm. Und wenn das einmal zentral äh, adressiert wird und gesteuert wird, da heißt es gar nicht gar nicht ums Regeln, da geht es ums Steuern. Äh, dann hätten wir, glaube ich, viel gewonnen, schon allein durch den
1: Koordinationsmöglichkeit,
2: durch den Aufwand, durch den Prozess, der da ist, einfach gerichtet, zielgerichtet die Ressourcen zu fokussieren. Mhm.
1: Kostet Nachhaltigkeit Geld, weil das Bauen teurer ist? Oder ist es umgekehrt so, dass Nachhaltigkeit Geld spart, weil über die Laufe der, der Lebensdauer der, des Gebäudes sozusagen die Heiz- und Energiekosten niedriger sind? Wie ist das? Also,
4: also, vielleicht nur als Vergleich, also wenn man sich früher, also, wie der Gewerbe, äh, sieht, äh, wenn man sich früher die äh, Betriebskosten angeschaut hat, natürlich auch ein Teil sozusagen der Gesamtmiete sind. der äh, waren wir zwischen 25 und 30 Prozent der Betriebskosten, waren auf Energie zurückzuführen. Und aufgrund der Energiepreissteigerungen hat sich das natürlich vervielfacht. Jetzt sind wir irgendwo bei 60, 70 Prozent. Und das fällt sehr wohl ins Gewicht. Ja. Die Betriebskosten sind üblicherweise Kosten, die man weitergibt, ja, beziehungsweise die dann der Mieter äh, zahlen muss. Und die Sensibilisierung auch aufgrund der Kostenseite ist natürlich enorm gestiegen. Ja. Und auch da ist mit ein Grund ja, an, an, an den Bestandshalter, also sprich an uns, uns intelligente Lösungen einfallen zu lassen, ja? weil diese Kosten äh, sind einfach sehr hoch geworden und die werden einfach so auch hinterfragt. Und insofern ist das, ähm, ja, die Frage, zahlt man es vorher oder <lacht> zahlt man es nachher? Äh, in gewisser Weise stellt sich die Frage nicht. Also wenn ich es vermeiden kann, genau. muss ich jetzt mit intelligenten Konzepten dem entgegentreten. Ja?
0: Aus meiner Sicht stellt sich diese Frage gar nicht, weil es ist immer teurer, äh, nicht nachhaltig zu bauen. Man kann maximal äh, darüber nachdenken, ob äh, vielleicht die Investitionskosten, also die Erstinvestition größer ist, höher ist, ja, aber danach im Laufe des Lebenszykluses äh, sich Kosten erspart mhm. äh, mhm. werden oder Kosten eingespart werden können. Äh, und dann am Ende des, des, des Lebenszykluses des jeweiligen Gebäudes die Materialien wieder als, als Ware zur Verfügung stehen. Ja, und äh, nicht deponiert werden müssen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Zugang. Und ähm, wir, wir wir tauchen in dieses Thema jetzt äh, sehr, sehr interessanterweise ein. Und damit werden äh, viele äh, Produkte, viele Materialien plötzlich äh, attraktiver oder weniger attraktiv. Und das muss man sich wirklich genau durchrechnen, äh, was kostet, äh, oder welchen CO2-Ausstoß, verursacht ein Material, ein bestimmtes Material ähm, bei der Herstellung und was erspart es mhm. über den gesamten Lebenszyklus? Und wie kann es am Ende wieder verwertet werden? Da ist zum Beispiel Holz <lacht> ein ganz spezielles Thema, ähm, was zwar in der Herstellung äh, sehr nachhaltig ist, auch im Laufe des Lebens sehr nachhaltig ist,
2: aber was tue ich mit einem behandelten mhm. Holz zum Beispiel am Ende mhm. des Lebenszyklus? Ich kann das von der, von der Auftraggeberseite... Nur bestätigen, also gerade in den letzten ein, zwei Jahren hat sich seitens der Bauwirtschaft ist nicht viel getan war früher das Thema des Downcyclings ganz normal. Wenn man etwas abgebrochen hat, dann hat man gesagt, das, was da halt herauskommt, das war bestenfalls Verfüllmaterial. Damit hat man bestenfalls die Straßen äh, belegt und das auch noch, idealerweise noch möglichst weit wegtransportiert mit viel CO2-Aufwand. Jetzt mittlerweile verarbeitet man das gleich vor Ort. Man macht daraus neue Baustoffe. Mhm. Also oft wird das gleiche Material auf der Baustelle wiederverwendet äh, und das ist schon toll, was man zum Beispiel aus einem recycelten Beton oder auch Asphalt machen kann. Also mir ist da wirklich der Mund offen stehen geblieben. Ich habe da mit einigen Branchenkollegen gesprochen und man hat gesehen, dass man da der Kreislaufwirtschaft schon deutlich näher kommt und mhm. nachhaltig ist viel. Aber das zentrale Thema, um das auch langfristig in den Griff zu bekommen, ist die Kreislaufwirtschaft. Denn wenn man jetzt etwas baut, was man wieder verwerten kann, der Kollege hat es auch gesagt, etwas, was einen Restwert des Gebäudes darstellt, verändert unsere Bewertungsprinzipien, die viel geschmähten Bewertungsprinzipien übrigens in den letzten Tagen grundsätzlich, ja, wenn man sagt, dieses Haus ist am Ende vielleicht aufgrund seines Rohstoffwertes mehr wert, wie ich es gebaut habe, dann hat das einfach ein, 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 ist das ein zentrales Thema in der, in der, in der Wertigkeit einer Immobilie. Ich kann mich noch erinnern, in den 2008, wie wir Häuser gebaut haben, hat der Investor in 25 Jahren auf Null hinuntergerechnet. Das war dann einfach nichts mehr wert. Das Haus hat man im Kopf weggeworfen mhm. nachher. Absurd, der Gedanke. Jetzt sehen wir so, dass das Haus am Ende der Laufzeit möglicherweise mehr wert ist, weil ich die Bestandteile äh, verwerten kann. Und das mhm. ist äh, die Perspektive und das können wir ohne Bauwirtschaft äh, nicht bewerkstelligen.
3: Man muss den Betrachtungsraum ein bisschen anders äh, nehmen. Und wenn man das Wort Rohstoffdatenbank für das Haus verwendet, hat das Gebäude plötzlich ganz eine andere Bedeutung. Mhm. Weil eine Rohstoffdatenbank ist viel positiver konnotiert als zu sagen, das sind alte Hütten. Ne? Und das muss man sich anschauen. Und ich gebe es nur noch einmal auch äh, zur Diskussion, dass wir Strafzahlungen in Österreich abliefern, weil wir einfach nicht nachhaltig sind. Äh, die CO2-Bepreisung schaut sich in Wirklichkeit keiner an. Ja, das ist aber bitte einzurechnen. Äh, wir haben Strafzahlungen, weil wir den Strom nicht verwenden können, beziehungsweise werden wir dann, wenn wir Strom brauchen, keinen haben und den äh, importieren müssen. Das sind ungefähr drei Milliarden Euro, die wir im Jahr verpulfern. Und dann stellt sich für mich die Frage überhaupt nicht mehr, ob wir nachhaltig sein müssen oder nicht. Mhm. Äh, das geht nur so, weil sonst zahlen wir nur mehr Strafen und haben in Wirklichkeit nichts für uns getan. Mhm.
1: Ich würde nochmal gerne den Punkt Leistbares Wohnen in die Diskussion bringen, weil wir ja in einem Wahlkampfjahr sind und das wird sicher ein großes Thema. Wie kann ich jetzt das in das Nachhaltigkeitsthema reinbringen oder sind das konträre, entgegengesetzte Pole?
2: Der Bestand bietet so viele Möglichkeiten gut genutzt, gut konzipiert, modern konzipiert, attraktiv gestaltet, mit einem Betreiberansatz auch wirklich leistbares Wohnen zu ermöglichen, das aber dann allen Kategorien entspricht und, glaube ich, allen Gelegen kommt. Aber wir fokussieren immer wieder nur auf den Neubau. Das ist so mhm. in unserem Mindset drinnen. Projektentwickler machen Neubau, sie versiegeln. Das ist falsch. Projektentwickler schauen sich den Bestand an, leben, beppen den Bestand auf, schaffen, Kretzl sch schaffen, Stadtentwicklungsgebiete und dort bekommt das leistbare Wohnen hin und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Kreativität ist gefragt,
3: ja, aber es ist, schließt sich wieder aus, vielmehr bedingt es sich. Vielleicht sollte man mal den Begriff leistbar durchlebbar ersetzen. Wir haben ganz andere Themen. Wir haben also Städte, die überhitzen wo keiner mehr, egal wie viel du zahlen wirst, vielleicht ein paar Klimaanlagen, wenn da, aber Klimaanlagenbesitzer werden das noch gönnen, aber wir werden uns das Leben nicht mehr leisten können, im Sinne, im, nämlich wirklich leisten können. Wir haben Spitalsaufenthalte, wir haben eine höhere Sterblichkeit in den Städten. Das heißt, wir müssten das, glaube ich, einmal so definieren, sagen, es muss ein lebbares Wohnen bleiben und weiterhin werden. Und dann ist das Geld später keine Rolle, weil das Geld werden wir einsetzen müssen.
0: Ja, das ist für mich, das ist für mich auch keine Alternative, dass wir jetzt in den einzelnen Wohnungen dann äh, so Splitgeräte, Klimageräte äh, installieren, die dann wieder die warme Luft hinausblasen. Also mm. das, ist, das ist natürlich klar. völlig falsch, das, das kann nicht der Ansatz sein, sondern wir müssen das ganzheitlich angehen, wir müssen Wärmepumpen installieren, wir müssen äh, die Erdwärme nutzen, um hier äh, wirklich kretzelweise die, die Themen zu entwickeln, aber da braucht es eine Änderung im Mietrechtsgesetz, im, im Eigentumsschutzgesetz und so weiter, damit wir dort tatsächlich angreifen können und zwar umfassend angreifen können und dann können wir den Bestandsmietern auch entsprechende Heizungen, dann können wir auch kühlen, äh, ohne dass wir äh, die
3: Umgebung noch zusätzlich aufheizen. Wir müssen auch die Zertifizierungen angreifen, ja, Zertifizierungen, die nur einen Mindeststandard Uh, Regeln, wo man sagt, wenn du dich später bemühst und ob du es tatsächlich dann magst oder nicht, ist schon mal dahingestellt, die müssen eigentlich raus aus dem Markt. Und wir brauchen Zertifizierungen, die international was wert sind, die die Parameter auch einheitlich machen, so dass wir wissen, wenn wir ein, äh, Sie haben es angesprochen, ÖGNI, Gold gibt es nicht, aber irgendwie äh, High-End-Zertifikat haben, dann muss das international gleich viel wert sein. Ja, und Wir müssen das Gleiche mit Gleichen vergleichen. Wir machen jetzt gerade äh, in der Kanzlei ein, ein Projekt, wo wir die deutschen Zertifizierungen mit den österreichischen vergleichen und auch da merkst du schon, dass unterschiedlich gemessen wird ja. und das wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir immer vom Gleichen reden und dass wir Zertifikate haben, die sich selber weiterentwickeln, die sozusagen mit der Innovation der Bauwirtschaft, mit der Innovation der Planer äh, einhergehen und eigentlich sich auch ständig wieder nach vorne ja. bewegen, also ein Mindeststandard reicht uns nicht aus. Ja.
4: Also wenn aus unserer Sicht Zertifizierung, wir müssen sie ja auch rezertifizieren. Insofern wissen wir auch, dass sich zumindest die Zertifizierung, die wir haben, auch laufend ändern und dass wir natürlich auch da besser werden. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, man muss das eben angleichen an die gesetzlichen Normen, ja, dass wir EU-Taxonomie und so weiter mit aufnehmen, dass wir da keine Zweigleisigkeiten haben. Ja. Wir
1: haben jetzt eine Vielzahl von Aspekten dieses komplexen Themas angesprochen. Ich würde jetzt gerne eine Schlussrunde machen und jeden bitten, die ein, maximal zwei Punkte zu nennen, wo er sagt, das wäre jetzt besonders wichtig, dort anzufangen, um das Thema Nachhaltigkeit im Gebäudesektor sozusagen voranzutreiben. Ein Punkt, vielleicht einen zweiten dazu, Herr Köttl. Ich habe es schon erwähnt, eine,
2: eine zentrale Stelle, die, die dieses Thema zielgerichtet und nicht der Legislaturperioden abhängig vorantreibt. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, heute auch gefallen, da kann ich mich nur anschließen, eine Belohnung, eine Incentivierung mhm. des richtigen Verhaltens. Das ist ganz wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen andere Elemente finden als IRRs und, und uh, ROEs und Developer Profits, um solche Themen uh, zu, 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 zu handeln, sondern wir müssen einfach Promote und Incentive finden, die besseres Abschneiden in der CO2-Bilanz honorieren. Und ich glaube, dann passiert das im Ehrgeiz und in der, im Mitbewerb der Menschen und der Unternehmen von selbst, dass wir uns verbessern, laufend. Frau Krügel.
4: Ja, also ja, die Miete mitnehmen, ich glaube, das ist mhm. das, was, was ich in den nächsten, äh, in den nächsten Monaten, das wir noch verstärken äh, werden. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube an die Innovationskraft, die eingangs schon erwähnt wurde. Ähm, wir haben sehr viele Projekte, die wir jetzt äh, ausprobieren, äh, sowohl sozusagen im Austausch von Anlagen als auch im, im Bereich der KI. Da versuchen wir auch, Einsatzbereiche, die die äh, Energieeffizienz äh, der Gebäude verbessern, einzusetzen und ich glaube einfach neugierig bleiben Dinge ausprobieren und, und 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 Innovation einfach vorantreiben ja also auch mit wenig Geld viel Impact machen Herr Kramer.
0: was mir immer wieder unter den Nägeln brennt sind unsere neuen Bauordnungen unsere vielen Vorschriften mhm. das ist viel zu viel Cut mhm. Cut herunter auf das Wesentliche konzentrieren das ist das eine und das zweite ist das was ich auch schon angesprochen habe wir müssen die die Erneuerungsquote bei den Gebäuden, die Revitalisierungsquote mindestens verdoppeln. Und das geht nur durch entsprechende Maßnahmen in der Abschreibung der, der Investitionsmaßnahmen. Und das ist eine klare Forderung, die wir auch im Laufe dieses Jahres noch einmal ausformulieren werden. Und ich hoffe, dass das in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt wird.
1: Aber ich glaube, Bauordnung vereinfachen, da hat der Martin Schiefer nicht so Freude mit, weil das, doch. ihr lebt doch davon, von der Komplexität, oder nicht? Wir leben nicht Nein, von der glaub, Komplexität. ich glaube, der auch so viel Arbeit. Nein, da das braucht ist, das
3: ein bisschen na, nicht dazu. Das ist
1: das, so wie es immer in Baubeischen gibt, gibt es auch einen Arbeitsbeischen,
3: man sagt, die kompliziert es ist, wir leben ja von den umgesetzten Projekten und nicht von den verhinderten, zumindest der gute Anwalt und äh, daher wollen wir eine einfache Bauordnung, wir wollen einfache Regeln haben. Es ist eh noch immer anstrengend genug, aber weg damit und die klaren Regeln für alle und äh, wie wir gesagt haben, raus aus diesem Containerdenken, die Baufirma denkt für die Baufirma, der Planer denkt für den Planer, der Bauherr denkt in Herstellkosten, wir müssen das zusammentun, wir haben innovative Geschichten, die müssen belohnt werden, alle mit im Boot längere Betrachtungszeiträume, das ist das, was ich mir wünschen würde, weg vom Billigstbieter-Prinzip hin in die Lebenszykluskosten, in die Kreislaufwirtschaft, das viel stärker belohnen und verankern. Das wäre meine Forderung.
1: Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken für die interessante Diskussion. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Es ist ein komplexes Thema, aber ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen vermitteln, dass es doch viele praktische Ansätze gibt und auch schon viel gemacht wird. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.